0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Mit Wladimir Balzer herzlich willkommen, vor allem aber mit einer Frau, die über 30 Jahre lang die Inhalte der Klangkörper unseres Senders hier des MDR entscheidend mitgeprägt hat, also das MDR Sinfonieorchester, der Rundfunkchor, der Kinderchor, nämlich Almut Behrendt. 30 Jahre lang Dramaturgin bei den Klangkörpern des MDR. Herzlich willkommen bei uns.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie da sind, weil wir feiern in diesen Zeiten 100 Jahre MDR Sinfonieorchester, 100 Jahre Rundfunkchor, 75 Jahre MDR Kinderchor. Das alles im Zusammenhang auch von 100 Jahre Musik im Radio. Das ist eine wirklich reiche Geschichte, über die ich Sie unbedingt noch ausquetschen will. Aber auch natürlich das, was Sie prägt und wie Sie auch die Programme dieser Klangkörper mitgeprägt haben. Wenn Sie so nachdenken über Musik im Radio, was berührt Sie eigentlich am meisten, wenn Sie Musik im Radio hören?
1: Das Gefühl, dass das sehr viele Menschen hören können, vielleicht können es immer auch noch mehr sein, dass man Neues erleben kann, gerne auch Sachen wiederhören kann, die man vielleicht schon vergessen hat oder die man viel zu lange nicht gehört hat. Ja, dass Zufälle uns vielleicht wieder auf was ganz Neues führen, aber es ist jeder Tag Neues.
0: Ja, und wie ist es bei Ihnen also? Sind Sie jemand, ich meine, heutzutage sagt man ja, Live-Radio ist das eine, aber immer mehr auch das Digitale, natürlich also auch Podcasts und vieles andere mehr, On-Demand. Wie wichtig ist für Sie eigentlich der, der Live-Moment? Also gerade wenn wir über, klar, über Orchester reden, über, über Konzerte reden, wenn man dort im Publikum sitzt, ist ja klar, man will genau das, man will in dem Moment die Musik erleben. Wie ist es für Sie beim Radio eigentlich? Wie wichtig ist der Live-Moment?
1: Also es ist beides wichtig und ich würde sagen, im Idealfall wird sich beides ergänzen. Wenn ich im Radio etwas höre, bin ich vielleicht angestachelt ist, live zu hören. Ich finde, gerade wenn es um das Heranführen auch junger Leute oder bislang nicht Klassikhörer geht, dass der Live-Moment unheimlich entscheidend ist, weil ich kann miterleben, nachverfolgen, wie Musik entsteht. Heute vielleicht dieses Detail hören, morgen vielleicht jenes und im besten Falle geht die Reise dann immer weiter mit neuen Entdeckungen.
0: Ja, und Sie haben sich natürlich auch Musik gewünscht, die in, ich sag mal, starker Verbindung steht zu unseren Klangkörpern, das ist ja klar, vielleicht fangen wir auch einfach gleich mit Musik an, weil ich glaube, das ist natürlich der Kern Ihrer Arbeit als Musikwissenschaftlerin immer schon gewesen, Sie haben sich eine Aufnahme aus dem Jahr 1980 gewünscht, ich meine, es ist eine ja also, ein reich, reiches Archiv, man guckt, was ist besonders herausragend und Sie haben sich Telemann rausgesucht, warum gerade dieses Stück?
1: Das hat verschiedene Gründe. Ich will dem Höreindruck jetzt nicht allzu weit vorgreifen. Zum einen, weil diese Musik durchaus beleben kann, auch wenn sie nicht immer nur tänzerisch daherkommt. Es war ziemlich schwierig, ganz wenige Minuten aus diesem Stück herauszugreifen.
0: Jauchze, Jubilier und singe. Also genau. ein Oratorium das, aus der Kapitänsmusik. Kennt vielleicht auch nicht jeder, ne?
1: Genau. Dieser Titel, den wir hier gleich als Sex nicht hören, der ist vielleicht auch so ein Grundmotto für mich und ist es hoffentlich für sehr viele Menschen. Es ist eine sehr lebendige Aufnahme eines Werkes von Telemann, das fast keiner kennt. mich ich jetzt gerade beim Nachschauen auch noch gefunden habe, in einer Dutzende CDs umfassenden Telemann-Edition enthalten. Es ist eine Aufnahme, die mit den Rundfunkklangkörpern entstanden ist unter dem damaligen Chefdirigenten Hauschild, die was Wunder in unseren Bandarchiven nicht mehr existent ist, aber eben auf der Schallplatte. Wiedergefunden habe ich sie, als während Corona-Zeiten man andere Schwerpunkte in der Arbeit hatte, nämlich gerade auch äh, zu schauen, was haben wir eigentlich an Aufnahmen in 100 Jahren geschaffen. Und es ist auch so ein bisschen eine, in Anführungszeichen, Corona-Musik, weil es ist eine Allegorie zwischen den Gesängen der traurigen und der freudigen und der dankbaren Geister. Und da gibt es ganz viele Aspekte in diesem Text, vielleicht so viel, was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft es, dass wir alle morgen beseufzen unser Ungemach. Also genau das ist das, was man vielleicht nicht tun sollte. Also
0: ein bisschen mehr Leichtigkeit hören wir Georg Philipp Telemann mit dem Rund von Chor Leipzig, eine Aufnahme vom April 1980. berichten. Almut Behrendt, lange Jahre Dramaturgin bei den MDR Klangkörpern, hat ja richtig mitgeschwungen. Ich glaube, so kann man es sagen. Und das ist ja vielleicht doch genau die richtige Haltung für das neue Jahr. So lässt sich, glaube ich, ganz gut starten in dieses neue Jahr mit dieser Komposition von Georg Philipp Telemann. Choral und Chor der freudigen Gemüter, herrlich. Was helfen uns die schweren Sorgen? Darum ist nichts Besseres. Vom Rundfunkchor Leipzig gesungen in einer Aufnahme von 1980 und Armut Beret, Sie haben vorhin gesagt, Wolf-Dieter Hausschild, eine Aufnahme, die von den Bändern gelöscht worden ist. Vielleicht muss man das erklären. Wolf-Dieter Hausschild hat die DDR damals verlassen und daraufhin wurden Aufnahmen von ihm, der Dirigent des Chors und des Orchesters war, gelöscht.
1: Das kann man schlussfolgern daraus, dass es halt viele Mitschnitte von Konzerten einfach nicht mehr gibt. Oder sie an einer Stelle sich befinden, wo man sie vielleicht noch nicht wieder gefunden hat, würde ich mal als positiv denkender Mensch unterstellen. Hier in diesem Beispiel kann es vielleicht noch möglich sein, dass die Aufnahme wirklich nur allein für die Schallplatte umgesetzt wurde. Ganz egal, wir können uns, glaube ich, glücklich schätzen, dass es sie gibt. Aber es ist so, Wolf-Dieter Hauschild ist 1985 von einer Konzertreise in die Bundesrepublik nicht zurückgekehrt. Und dann ist eben genau das eingetreten. Ich erinnere mich an einen Konzert mit Schnitt aus der Kongresshalle in Leipzig, der so ein bisschen Schuld daran war, dass ich bestimmte thematische Schwerpunkte in meinem Berufsleben gesetzt habe. Nämlich die konzertante Aufführung der Oper Hans Heiling von Heinrich Marschner. Die ist wirklich verschwunden.
0: Da sind wir schon mitten eigentlich in der politischen Geschichte. Der Klangköpfe des MDR, die ja, ich meine, 100 Jahre, klar, logisch, da haben wir schon mal mindestens zwei Diktaturen drin und viele politische Umbrüche. Also kann man an der Geschichte des MDR-Sinfonieorchesters, der beiden Chöre, auch politische Geschichte Deutschlands ablesen?
1: Man kann sie quasi nachverfolgen, ablesen, ja auch, vielleicht auch eben nachhören, wobei es wie zu allen Zeiten ist, es ist immer nicht nur schwarz und weiß. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir aus den ersten Jahren der Rundfunkgeschichte fast keine Tonbeispiele haben. Es geht in den ersten Jahren immer nur um Live-Sendungen, live, live gespielte Musik. Relativ bald äh, ist der Rundfunk in der Weimarer Republik in der Lage von Schallplatten zu senden. Es gibt einen, sogar ein großes Interesse daran, sogenannte schallplatten zu senden. Etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und so verschiebt sich die Art des Sendens, die Inhalte verschieben sich über die Jahre. Und ja, politische Wendungen, politische Einschnitte bedeuteten immer auch Repressalien oder eben die Öffnung in Hinsicht der Sendeinhalte.
0: Darüber sollten wir unbedingt noch reden, aber vielleicht äh, im Zusammenhang mit Wolf-Dieter Hausschild, der also die DDR damals verlassen hat. Wie kann man sich das vorstellen, wenn es um die Programme ging, auch die das Symphonieorchester und eben auch die, die beiden Chöre da äh, gestaltet haben? Gab es da politische Einflüsse damals?
1: Das ist ein Thema, zu dem ich bestimmt nicht der Experte bin. Ich kenne zwar die Arbeit der Leipziger Rundfunkklangkörper seit Ende der 70er Jahre, nämlich zu der Zeit, in der ich Konzerte besucht habe, aber natürlich nicht immer unbedingt die Hintergründe. Man sollte das vielleicht nicht überspitzt betrachten, ob man Beethoven in einem Anrechtskonzert spielt, das ist garantiert zu jeder Zeit äh, politisch unabhängig. Die Frage ist, was vielleicht drumherum daraus gemacht wird. Das war jetzt ein, ein relativ simples Beispiel. Auf der anderen Seite war im Rundfunk auch sehr, sehr viel möglich. Das zeigen auch zum Beispiel die Programme der 60er und 70er Jahre, dass Komponisten oder Interpreten zu Gast waren aus Westeuropa und auch aus der Bundesrepublik, Feine Unterscheidung, die man äh, da schon treffen sollte. Es standen Hans-Werner Henze am Pult der Klangkörper oder eben Vital Ludoslawski, um nur zwei Pole kurz anzureißen und äh, man könnte hinter jedem Fakt unzählige Namen setzen. Modern, ja, im Sinne der Programminhalte, politisch in den Rahmen der Gegebenheiten, was das gesamte Spektrum der Arbeitswelt betraf natürlich auch, und was jetzt im Fernsehen aufgezeichnet oder aufgestrahlt wurde, war auch äh, zu Zeiten des DDR-Fernsehens sehr viel Unterhaltung, was nichts Schlechtes ist. Das Spektrum war immer groß, vor allem nur die Frage, welche Relationen sind Also es gäbe viele Beispiele, die quasi politische Wirklichkeit irgendwie auch in den Programm oder Inhalten wiederzufinden ist. Mhm. Aber eben welche, nicht nur. Ja.
0: Welche Rolle spielte denn zum Beispiel, weil Sie das äh, Arbeitsrechtliche genannt haben, welche Rolle spielte denn die politische Situation in der DDR zum Beispiel für die Aufnahme von Musikerinnen und Musikern in diese Orchester? Gab es da so eine Art
1: das ist eine Frage, politische Vorprüfung? Kann ich, man die nicht, ich äh, Ihnen nicht beantworten kann. Ich denke, äh, auch da im künstlerischen Sinne zählt es zur allerersten Qualität.
0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Und in diesem Steckbrief wollen wir natürlich also den Namen, den kennen wir schon, Almut Bären, das wissen wir. Ich traue mich, nach dem Geburtstag zu fragen. Darf ich das? Müssen Sie müssen sich müssen beantworten.
1: Sie dürfen, es kein Geheimnis. 1. April 1962. Wo sind Sie geboren? Leipzig.
0: Was ist Ihre Profession?
1: Ich bin Musikwissenschaftlerin. Was treibt Sie an? Optimismus, auch wenn es manchmal schwerfällt.
0: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: In Leipzig, das ist meine Heimatstadt. Ich bin nie woanders wohnhaft gewesen. Zu Hause fühle ich mich auch da, wo ich mit Menschen zusammenkomme, die ich liebe, denen ich verbunden bin, die mich begeistern.
0: Welche Musik hat sie, also das ist eigentlich so eine Frage an eine Musikdramaturgin, die wirklich schwierig ist, aber welche Musik hat sie jüngst berührt?
1: Ja, das ist äh, eine, die kann man ja, das nicht be beantworten das wie jemand, der irgendwie von woanders herkommt. Berufskrankheit, man hört natürlich anders und mit anderem Antrieb Musik, beziehungsweise entscheidet, welche man Musik gerade wann hört. Deshalb ist die Frage eigentlich nicht zu beantworten.
0: Aber gibt es sowas, dass Sie das im Laufe der Jahrzehnte irgendwie dann doch festgestellt haben, es gibt so einen bestimmten Bach-Tune oder irgendetwas? Mir geht es immer so, eigentlich fast immer, in, sag mal, 80 Prozent aller Kompositionen von Johann Sebastian Bach zum Beispiel, berühren mich automatisch. Da kann ich gar nicht viel tun. Und ich spüre sozusagen seinen musikalischen Geist da in diesen. In, gibt, gibt es sowas für Sie?
1: Ja, also würde ich auch für mich in Anspruch nehmen, wenn es um Bach geht. Kommt aber mitunter auch auf die Situation an, in der man Musik hört, erlebt oder sie einen gerade überfällt. Das kommt immer wieder vor. Also es muss nicht die gleiche Musik sein. Es kann Stücke geben, die berühren einen an einem bestimmten Tag, in einem Moment sehr tief und am nächsten gar nicht. Hängt von der Situation und Manchmal vielleicht auch, in Klammern leider, von den Interpreten ab.
0: Ach so, also wenn es gut oder vielleicht nicht so gut ist. Das heißt, sie ärgert auch manchmal was. Oh ja. <lacht> Welches Buch hat sie zuletzt bewegt?
1: Das ist Lebensfuge von Susanna Rositschkova. Das hat mich bewegt, erschüttert, aufgerüttelt. Und alle, die ich treffe und denen ich von diesem Buch erzähle, mögen es mir nicht übel nehmen, wenn ich dann manchmal vielleicht sehr extensiv damit umgehe. Es ist ein Buch, was jeder lesen sollte, jeder, der die Musik von Bach liebt, also ist ja auch ihnen empfohlen, jeder, der sich mit Geschichte beschäftigt und jeder, der noch nicht weiß, wie viele Lücken er da an Kenntnis hat.
0: Warum geht es da genau?
1: Es ist die Lebensgeschichte dieser wundervollen Bach-Chambalistin, die vor wenigen Jahren mit über 90 verstorben ist. Es sind Einzelne Kapitel ihrer sehr bewegten, sehr bewegenden Lebensgeschichte. Ich wusste schon seit einigen Jahren, dass sie mit 14 Jahren nach Theresienstadt kam. Ich wusste nicht, dass sie mit einem großen Zufall aus Auschwitz herauskam. Ich wusste nicht, wie sie in Bergen-Belsen gelitten hatte. Ich wusste nicht, wie der Stalinismus in der Tschechoslowakei begann. Ich wusste nicht, in welcher Art... Schauprozesse in Mitte der 50er Jahre in Prag äh, verlaufen sind, wo auch nicht davor zurückgeschreckt wurde, Theresienstadt-Überlebende zu hängen. Ich wusste nicht, inwieweit der Antisemitismus in den 60er Jahren selbst das Kulturleben in der Tschechoslowakei beeinflusst hat.
0: Susanna Vositschkova, Lebensfuge, Das ist das Buch, was.
1: Untertitel Wie Bach mein Leben rettete.
0: Ja. Das ist das Buch, was äh, Almut Behrendt also jedem empfiehlt. Und eine Frage habe ich noch im Steckbrief, nämlich wie beginnt der Tag bei Ihnen?
1: Dankbar, dass es ihn gibt.
0: Oh, das ist eine gute Haltung, das schaffen Sie jeden Morgen. dass Sie, Nee. Äh, nee ne? <lacht> Auch wenn Sie morgens um sechs aufstehen müssen. Sind Sie früher aufstehen? Ja, nee.
1: das ist unterschiedlich. Wenn man im Kultur-Musikleben unterwegs ist und dann oftmals nicht vor Mitternacht ins Bett geht, dann ist um sechs nicht unbedingt die Zeit, die, wo der Wecker klingelt. Es scheint eine Altersfrage zu sein. Leider werde ich jetzt manchmal auch wach, wenn der Wecker um sechs nicht klingelt, dann genau zu der Zeit.
0: Ja. Sie haben jetzt jedenfalls ja ein bisschen mehr Zeit, weil Sie ja 30, über 30 Jahre Dramaturgin war, der MDR Klangkörper. Dieser Begriff Klangkörper ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber der fasst alles so ein bisschen zusammen. Ne? Was Sinfonieorchester, Chor und Kinderchor betrifft. Klangkörper klingt fast schon irgendwie ein bisschen poetisch für mich. Wie ein lyrischer Begriff, aber jedenfalls Sie haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, vielleicht auch andere Dinge zu tun, da ein neues Kapitel äh, zu starten. Darüber können wir vielleicht auch noch reden. Aber erst einmal wieder Musik, würde ich sagen. Also Sie haben sich Willy Rosen gewünscht, eine Aufnahme natürlich mit unserem MDR-Symphonieorchester, relativ frisch vor einem Jahr entstanden in Leipzig im Felsenkeller. Bemerkenswerte beide. Warum gerade dort?
1: Das ist relativ viel dazu zu sagen. Vielleicht hören wir erst die Musik. Achso.
0: Gut, aber vielleicht sagen Sie kurz noch zu Willy Rosen ein Wort, damit wir ihn schon mal. Willy Rosen ist
1: einer der Künstler der Anfangsradiojahre, die so vergessen sind, und das ist so schade. Und nicht nur eben Radiokünstler, sondern Live-Künstler, Sänger, Kabarettist, geboren in Magdeburg 1894, wenn ich es jetzt nicht verwechselt habe. Es gibt diverse Schallplattenaufzeichnungen von... Ihm Mit ihm ein herrlicher Chansonnier mit immer selbstgeschriebenen Titeln. Er begann seine Programme auch Text und Musik von mir. Es sind fast eine Noten verloren gegangen und wir haben das Jahr 2023 beginnen wollen mit einem besonderen Neujahrskonzert, nämlich Musik ebenso ungefähr der 20er Jahre aus Revue, Operette, Chanson. Wir haben dieses Programm zusammengestellt und es äh, ist mir gelungen, diesen meinen Wunsch wie die Rosen hörbar zu machen, einzubeziehen, indem wir von der Schalpertenaufnahme diesen Titel haben rekonstruieren lassen. Und ich finde, es ist ganz zauberhaft. Der Kontext in diesem Konzert war, dass es in den Operettentiteln davor und danach auch um Richard Tauber ging.
2: Ich liebe fühlen, bleibst du immer kühl, das versetzt mich in Erstaunen. Schenk ich dir ein Kleid, ist es dir zu weit. Immer hast du schlechte Launen. Doch seit gestern Abend ist mir klar, als ich im Theater mit dir war, wenn ich Richard tauber wäre, hätte ich vielleicht schon mehr bei dir erreicht. Drum üb ich in tiefem Weh jetzt nur das hohe das ist nicht leicht. Mädchen, mein Mädchen, wie lieb ich dich, möchte ich dir singen und es wird mir auch gelingen, wenn ich Richard Tauber wär, doch leider bin ich nur ein Amateur. Spielt man Odeon abends im Salon, immer hör ich Richard Tauber. Bei deinem Bett, selbst am Blumenbrett, hängt ein Bild von Richard Tauber. Tauber Puder, Tauber Lippenstift, nicht ein Gegenstand, der mich betrifft. Wenn ich Richard Tauber wäre, hätte ich vielleicht schon mehr bei dir erreicht. Drum üb ich in tiefen Weh jetzt nur das hohe Zeh, das ist nicht leicht. Mädchen, mein Mädchen, wie lieb ich dich, möchte ich dir singen und es wird mir auch gelingen, wenn ich Richard Tauber wäre, doch leider bin ich nur ein Amateur. Täglich zwei bis vier üb ich am Klavier, was man da für Zeit vertrödelt. Abends bin ich müd, doch ich hab mein Lied heute nach dir vorgeknödelt. Und als Dank dafür, dass ich so spitz Sagst du Bravo, Richard Anstatt Fritz Wenn ich Richard Tauber wäre, Hätt ich vielleicht schon mehr bei dir erreicht Drum üb ich in tiefem Weh Jetzt nur das hohe C Das ist nicht leicht Mädchen, mein Mädchen Wie lieb ich dich möchte ich dir singen der wird vor Wut zerspringen. Du kriegst auch ein Autogramm von mir als Bräutigam. Was willst du mehr?
0: Ja, ich glaube, das kam gut an, haben wir gerade gehört hier. Viel Applaus da in Leipzig im Felsenkeller, vor einem Jahr aufgenommen mit dem MDR Symphonieorchester, unserem Symphonieorchester, unter Florian Ludwig in dem Fall. Und Karl Rumstadt haben wir gehört als Bariton in diesem Song von Willy Rosen, wenn ich Richard Tauber wäre. Albert Behrendt, Sie haben schon gesagt, das ist wieder so ein Beispiel von, es gab keine Noten, man musste es irgendwie aus einer Schallplattenaufnahme irgendwie wieder rekonstruieren. Wie ist das überhaupt so als Dramaturgin der Klangkörper? Ach, ich liebe dieses Wort Klangkörper. Das ist, das ist einfach herrlich. Ich, Klangkörper klingt wirklich für mich ganz ganz musisch und, und lyrisch. Also, als äh, Dramaturgin, wie viel muss man da eigentlich ausgraben? Wie kann man sich dieses Archiv eigentlich vorstellen? Also sind Sie da immer reingegangen und gesagt, ich suche mal wieder was Neues und äh, lass uns das mal
1: ausprobieren? Also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Wir sind in Leipzig in der glücklichen Situation, dass wir ein Notenarchiv bei Orchester und Chören haben, das quasi seit den Anfangsjahren sich entwickelt hat. Also wir haben Noten, die sind eindeutig aus den 20er Jahren. Da steht so ein Stempel drauf, Mitteldeutsche Rundfunk AG. Aus diesem reichen Fundus haben wir ein wenig auch zu besagte Revue im Felsenkeller letztes Jahr geschöpft. Bis dahin, dass wir... Stimmenmaterial für das Orchester hatten, wo es nicht mal eine Partitur dazu gab und wo der Ursprungsverlag von Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mal mehr die Noten hatte. Da findet man bisweilen Dinge, die man dann benutzen kann. Bisweilen findet man eben nichts. Dann kann man versuchen, die rekonstruieren zu lassen. Ansonsten schöpft man aus dem riesigen Angebot, das die Musikverlage haben, was natürlich stetig wächst. Aber auch da gibt es Lücken, gerade wenn man sich um Operette, Musical, Schlage der 20er und auch späteren Jahren bemüht und da sind manche Dinge verloren und das ist vielleicht auch eine Berufskrankheit, jedenfalls meine, dass ich dann versuche immer weiter zu forschen, zu graben und manchmal findet man dann auch.
0: Nicht aufgeben, weil immer wieder findet man ja auch kleine Preziosen, ne? Ja. Oder was waren so die Highlights für Sie in den letzten Jahrzehnten? Oh Gott, wie konnte es sein, dass das so lange nicht aufgeführt wurde?
1: Ja, das, was wir gerade gehört haben, dass es möglich war, das auszugraben. Wir haben auch im letzten Jahr dann noch einen zweiten Titel von Willy Rosen, der mindestens genauso schön ist, ein wenig wiederbelebt. Das ist nämlich, wenn ich an meinem Radio sitze sozusagen. Um so heißt er? 1930 rum, eine Ach, Rekapitulation, was man denn alles so im Radio hört, vom Frühsport bis zum Sprachkurs. Also für jeden, der historisch und könnt, interessiert ist, sollte man sich auch das anhören, im Original oder in der Rekonstruktion. Es gibt aus allen Zeiten Sachen, die man wieder entdecken kann. Nicht nur, weil wie ich immer sage, äh, Musikrezeption in Wellen verläuft, man heute etwas wiederentdeckt was nach 20 Jahren so irgendwie wieder von der obersten Wahrnehmungsschicht verschwindet und man dann wieder etwas tun muss, dass es wieder herauskommt. Wir haben in diesem besagten Notenarchiv auch Partituren, Stimmenmaterial von Stücken, die fast keiner mehr oder gar keiner hat. Das betraf neue Musik der 60er oder 70er Jahre, zum Beispiel von Rainer Bredemeier oder von Kurt Schwähen. Wo man so graben muss, ist vielleicht noch ein, anderes Beispiel, die Abenteuer der kleinen Trompete. Ähm, gab es eine Schallplatte, auch in meinen Kinderzeiten. Dieses Stück von Hans Sandig, dem Begründer des MDR Kinderchores, respektive Rundfunk-Kinderchores, stammend eine musikalische Reise durch das Orchester, wo die Instrumente vorgestellt werden im Zusammenhang einer kleinen Geschichte. Viele aus meiner Generation der Nachfolgen kennen diese Schallplatte noch und es hat uns so ein bisschen umgetrieben, auch äh, meinen Kollegen, dieses Stück wiederzubeleben. Das, was es an Notenmaterial gab, war eine gekürzte Version. Und wir wussten, dass es eigentlich den Rest geben muss, weil auf der Schallplatte war ja alles zu hören, bis hin zum Schlagen der Turmuhr. Und dann fand sich doch die Spur, dass es im Deutschen Komponistenarchiv liegen könnte, wo der Nachlass von Sandig gelandet war, der war aber lange in Kisten verpackt. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie haben wir es geschafft, dass da einer in die Kisten geguckt hat und dann haben wir das rekonstruiert, rekonstruieren lassen, haben davon eine wunderschöne Aufnahme gemacht und vielleicht auch nicht ganz uninteressant mit Tom Flagier als Sprecher.
0: Da sind wir also schon mal mittendrin in Ihrer Arbeit. Aber um das etwas genauer zu verstehen, Sie haben über 30 Jahre lang die Programme der MDR-Klangkörper bestimmt. Was genau Macht eine Dramaturgin in diesem Zusammenhang? Ich meine, in 30 Jahren ist viel passiert. Was ist der Kern für Sie gewesen?
1: Als zunächst muss ich erstmal einspringen. Ich habe Sie nicht bestimmt mitgeprägt. Glücksfall vielleicht so. ja. kam das ein oder andere, was mir im Herzen lag oder was ich für sinnvoll und richtig gehalten habe und halte, ins Programm. Das Anführungszeichen Drama an unserem Beruf ist das im Idealfall ein paar wenige Prozent von dem, was man weiß, dass man alles machen könnte, am Ende wirklich auch realisiert werden können. Es sind ganz viele Dinge, die gelungen sind, eben ein bisschen mehr zu spielen als nur die Lieblingsstücke von Beethoven oder Mozarts Klarinettenkonzert. Den Blick zu erweitern, den Horizont zu erweitern, neue Eindrücke selbst zu bekommen und diese eben dann auch weitere zu geben ja, und im Idealfall die Begeisterung, für die eigene auf das Publikum zu übertragen.
0: Hm. Nun heißt es ja immer auch, dass gerade so ein Rundfunkorchester versuchen muss, auch Grenzen zu überschreiten, vielleicht etwas auszuprobieren, was ja, also allein schon durch die, ich sag mal, durch die Situation, dass man eben Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist und damit eben auch natürlich über die Beiträge mitfinanziert werden kann, dass man dann auch einen gewissen Anspruch hat, dass man vielleicht was Neues ausprobiert, vielleicht Grenzen überschreitet, etwas macht, was andere nicht machen. Was unterscheidet das MDR Sinfonieorchester von anderen Orchestern?
1: Na, es klingt vielleicht etwas banal, eben das zu tun, was Möglichkeit, Anspruch und Auftrag eines äh, Rundfunkklangkörpers ist, weil er hat ein anderes Publikum. Das ist ja die große Faszination äh, auch der Pionierjahre in den 20er-Jahren gewesen in einer Situation zu so sein, alles machen zu können, also sinnbildlich alles, von den technischen Grenzen mal abgesehen und es so gut und so breit und so vielfältig wie möglich zu machen. Alles heißt aber natürlich auch nicht kritiklos, einfach blind irgendwo hinzugreifen und das dann zu machen, schon mit einem inhaltlichen und vielleicht auch thematischen Anspruch. Und diese inhaltlichen und thematischen Ansprüche gibt es immer wieder, man muss sich dann für A, B, C, schlimmstenfalls auch F entscheiden. Und man muss die wählen, möglichst klug wählen. Und das ist niemals äh, eine Einzelleistung oder sollte es im, nach meiner Überzeugung nicht sein. Weil je mehr sachwaltende Personen beteiligt sind, desto mehr kann am Ende in der Diskussion dabei herauskommen. Klassische Dinge sind natürlich immer Jubiläen oder bestimmte Themen, die man sich stellen kann. Das mag mitunter im Fokus auf neue Musik sein. Und der für mich immer eigentlich wesentliche Unterschied ist, wenn man Musik im und für den Rundfunk macht, ist ein bisschen aus Vergessenheit geraten, das Wort, schafft man auch Sendevermögen. Diese riesigen Volumina an dem, was wir Hören, was wir senden können, die sind einfach faszinierend. Und dass vielleicht äh, auch die Berufskrankheit nicht nur bei dem stehen bleiben, was man schon hundertmal gehört hat.
0: Ja, und immer wieder, wie gesagt, Neues auszuprobieren und vielleicht auch die Übergänge zwischen U und E, wie es so schön heißt, immer wieder aufzubrechen. So, so, so scheint es mir jedenfalls, ne? wenn ich so die Programme mir anschaue der letzten Jahre, dass man immer wieder versucht, da auch äh, aus dem klassischen konzert Klassikbetrieb, sage ich mal, herauszukommen. Ne?
1: Ja, weil es wäre es müßig und wir haben die Zeit dafür nicht zu diskutieren, was ist, der, was ist denn die Klassik. Wenn ich Musik von Orchester und Chören oder im modernen Sinne auch elektronisch mitunter eben auch alles zusammen in einem Moment höre, kann ich vieles entdecken, kann ich vieles mitteilen, in Anführungszeichen Botschaften versenden. Es ist alles möglich, aber man sollte nie eine Möglichkeit nur um der Möglichkeit willen versuchen.
0: Almut Behrend ist bei uns, Dramaturgin, lange Zeit Dramaturgin bei den Klangkörpern des MDR und wir haben wieder was da. Christoph Penderecki, ein Divertimento mit äh, Boris berger am Cello und zwar gewidmet, diese Komposition genau ihm. Warum haben sich das, das gerade ausgewählt?
1: Dieser Mitschnitt ist von einem Konzert, einer Konzertreihe, die der MDR mehrere Jahre in Dresden der Oper veranstaltet hat mit Kammermusik verschiedenster Ausrichtung, in dem Fall eben für Cello-Solo und Cello mit Klavier. Ausgesucht habe ich mir dieses Stück, weil das so ein Beispiel dafür ist, was man im Laufe seines Berufslebens an der Entstehung von neuer Musik mitbekommt, mitverfolgen kann und sie relativ frisch dann auch präsentieren kann. In diesem Fall äh, hat es noch zwei weitere Beweggründe. Zum einen war Christoph Mendarecki lange Jahre immer wieder als Dirigent beim MDR zu Gast. Er hat im Auftrag des MDR eines seiner ja, in den letzten Jahren erfolgreichsten Stücke geschrieben, was zum MDR Musiksum auch uraufgeführt wurde, nämlich das zweite Violinkonzert, uraufgeführt von Anne-Sophie Mutter. Zum anderen, weil ich Boris perke als Interpreten sehr schätze, geschätzt habe, für neue Musik und dann kommen wir wieder zu Ihrem Anfang, auch als Bach-Interpret.
3: Thank you.
0: ger in Dresden in der Semperoper eine Aufnahme vom Februar 1996, Musik von Krzysztof Penderecki, gespielt äh, hier also im Rahmen eines MDR-Konzertes. Und wir sind äh, mit Almut Behrendt hier im Gespräch, über 30 Jahre lang Dramaturgin bei den Klangkörpern des MDR, also das MDR-Sinfonieorchester, der MDR-Rundfunkchor und der MDR-Kinderchor. Und bei Ihnen, Almut Behrendt, ist es ja so, dass Sie tatsächlich eben Studierende Musikwissenschaftlerin sind, also richtig von der Pike auf sozusagen ihren Beruf gelernt haben, in den 80er Jahren studiert haben in Leipzig. Und was ich so bemerkenswert fand, dass sie ja tatsächlich im Oktober 89 in Leipzig ihre Promotion verteidigt haben. Das muss man sich vorstellen. Oktober 89, dass da überhaupt noch irgendwie ein regulärer Unibetrieb lief. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Es gab die ganze Zeit einen regulären Unibetrieb, wie das halt so war, war diese Promotionsschrift schon lange eingereicht. Ich erinnere mich, es muss auch vor dem Sommer '89 gewesen sein. Im August war ich in Budapest mit einer Freundin bei Freunden, die überhaupt nicht verstehen konnten, warum wir ihr Angebot, über die Grenze gefahren zu werden von ihnen, nicht angenommen haben. Und die Situation, wie man dann in Budapest wieder in den Flieger stieg und so wenige da wieder mit zurückkamen, und man gleichwohl äh, dort gefilzt wurde wie eh und je. Und ich bin nicht nur zurückgekommen, weil diese Schrift eingereicht war, sondern immer mit der Maxime, äh, man bleibt da, wo man steht, und irgendeiner muss es ja irgendwie weiter tun. es war eine also so
0: lutherisch-protestantische Herangehensweise. Ich stehe ja, hier, durch, ich äh, nicht durchaus. Äh. Ja,
1: das ist der Wahlspruch meines Vaters. Ja. Ähm, das ist schon einfach so. Die Promotionsverteidigung an sich war so, wie sie auch ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher genau äh, verlaufen wäre. Nämlich auf die Sache und den Inhalt bezogen. Vielleicht das so augenzwinkend am Rande äh, einer sozialistischen Universität gehörte zum ganzen Prozess. Ja, noch Karl-Marx-Universität. Karl-Marx-Universität Leipzig steht auch auf der Promotionsurkunde mit Siegel. Gehörte dazu, dass man nochmal einen Sprachkurs machen durfte, musste, was von Vorteil war, aber auch nochmal Nachweise über die Leistungen im marxistisch-leninistischen Grundlagenstudium erbringen musste. Und da auch wieder ist es durchaus immer, gab es so diese berühmten Lücken, Lücken nicht im Sinne von fehlen, sondern äh, die man finden konnte, die man nutzen konnte, wenn man Glück hatte. Man durfte da auch oder sollte eine Abschlussarbeit schreiben äh, im Fach ML Marxismus-Leninismus, ist die Abkürzung. Das musste sein. Das musste sein. Egal, die gehörte, was man studiert. Hat. Ja, und die gehörte in dem Fall auch dazu. Es wurde auch benotet und äh, war auch durchaus ausschlaggebend auf die Benotung. Aber es war eben möglich, das zu tun, was ich gemacht habe, eine Arbeit über die Kompositionen des Arbeiterführers Hermann Dunker zu schreiben. Dazu muss man sagen, es war, glaube ich, nur eine Handvoll, aber es hat funktioniert.
0: Musste man die ernst nehmen? Diese Kompositionen vermutlich nicht, oder?
1: Nein, aber sie gehörten halt zu seinem Leben dazu und man muss nicht das Leben wie des Arbeiterführers äh, erstmal von vornherein in Frage stellen. Es ist auch immer die Frage, was äh, aus solchen Biografien hinterher gemacht wurde.
0: Hm. Sie kommen aus einem christlichen Haushalt, also Vielleicht nicht unbedingt das klassische Zielpublikum für marxistisch-leninistische Studien. Wie kann man sich denn das Studium in den 80er Jahren an der Karl-Marx-Universität in Leipzig vorstellen? Also, welche Kompromisse musste man da eingehen?
1: Naja, erstmal war es schon in jeder Hinsicht ein Glück, diesen Studienplatz bekommen zu haben. Gewiss, es wollten nicht Hunderte Musikwissenschaft studieren. Es gab in der DDR drei Universitäten, die dieses Fach hatten. Zum einen die Humboldt-Universität und zum anderen Leipzig und Halle. In den geraden Jahren Berlin, in den ungeraden Jahren Halle und Leipzig. Für mich kam nur das ungerade Jahr in Frage, weil a in Berlin wollte ich nicht studieren und aus Leipzig wollte ich eigentlich nie weg, bin es auch nie wirklich. Und ich bekam eine der wirklich nur ein Dutzend Studienplätze. Mit großem Glück. Man muss sich so vorstellen, es gab einen geregelten Stundenplan, den musste man erfüllen. Der bestand in einem Grundstudium Musikgeschichte, aber auch in einem Grundstudium marxismus leninismus und sozialistische Kulturpolitik. Bestand aber auch in den praktischen Fächern Klavierspiel, Gehörbildung, Tonsatz und Partiturspiel, was von großem Vorteil war. Und, und es gab eine Regelstudienzeit, in der man bitte fertig werden musste.
0: Gab es keine Gnade. War alles ein bisschen schulischer und strenger, oder? auch?
1: Es, ja, wir haben immer etwas Augenzwinkernd gesagt ein verschuldetes Studium. Ja. Ja. Wir begannen morgens früh halb acht.
0: Mhm. Und dennoch, wie gesagt, sie kommen aus einer christlichen Familie, sind durch die Christenlehre gegangen, sind in einem drei generationen Haushalt groß geworden, Jahrgang 62 und sagen im Oktober 89 oder im Herbst 89, nein, ich bleibe hier. Warum?
1: Ja, weil, wie gesagt, also man kann ja nicht massenhaft davonlaufen. Es muss auch ein bisschen anders weitergehen. Im Herbst 89 wusste auch keiner, wie es wirklich weitergeht, wohin es führen wird. Und die Möglichkeiten, die sich dann ergaben, als es soweit war, waren natürlich bezwingend. Und gerade in diesen Tagen erinnere ich mich oft und gerne eigentlich an die Lebenssituation, an das Lebensgefühl, was er herrschte. Eine, so eigentlich nicht gekannte Solidarität auch auf der Straße, und wenn es nur darum ging, dass der Busfahrer vielleicht nochmal angehalten hat, wenn einer kam, eine große Freundlichkeit und Offenheit untereinander und nicht so sehr ein oft verbohrtes oder aggressives Miteinander umgehen, wie wir es im Moment manchmal auf der Straße oder in unserem Umfeld erleben.
0: Wie haben Sie denn die 90er Jahre dann in Leipzig, also diese Zeit der extremen Umbrüche und dann begannen Sie ja auch als Dramaturgin im frisch wiedergegründeten MDR, wie haben Sie diese 90er Jahre erlebt, diese Umbruchphase?
1: Ja, etwas sehr Belebendes und ich glaube, die Zeit ist vergangen wie im Flug. Es ist das eingetreten, was wir äh, bis zum Ende 89 schmerzlich vermisst haben, wenn jemand so äh, aufgestellt und lebend war wie wir, nämlich dass es nicht ja die ganze Zeit darum ging, die DDR zu verlassen, sondern etwas anderes zu haben, das, was man nicht hatte, das sagen zu können, was man wollte und für richtig hielt, das zu lesen, was man wollte und dorthin reisen zu können, was man wollte. Hätte man das etwas früher erkannt, dass das vielleicht das Pudelskern ist, ja, keine Ahnung, aber dankbar auch dafür, dass es genau so gekommen ist. Es gab Vieles, es gab vieles zu bewegen, gerade auch in Uni-Zeiten, neue Studienordnungen, neue Freiheiten äh, in jeder Richtung. Und für mich der Glücksfall, dass ich dann freitags in der Uni aufgehört habe und montags beim MDR angefangen habe.
0: Das ist eine kurze Übergangszeit, würde ich mal sagen. Und wie waren diese 90er Jahre im MDR als Dramaturgin der Klangkörper?
1: Sie waren äußerst arbeitsreich. Man konnte gefühlt irgendwie fast alles tun, alles ausprobieren. Es gab sehr viel zu tun. Es wurde sehr viel gemacht. Ich habe es versucht nochmal zu überschlagen. Ich glaube, wir hatten Jahre, in denen wir fast 100 Konzerte in der Saison und im Extremfall 100 in der Musiksommer hatten. Und in den ersten fünf Jahren war ich in meiner Funktion allein. Es gab keine Datenbank, nicht jeder hatte einen Computer. Es war schon schön, aber da war man eben auch 30 Jahre jünger. Ja.
0: Das heißt, es war eine gute Zeit, es war eine, Aufbruch aber es war auch eine Umbruchzeit, ne? Ja. Also ich meine, diese, diese Orchester gab es ja vorher die mussten dann ja übergeführt werden in das neue, die neue Medienstruktur, auch total unter, unter Schmerzen, glaube ich. Ne?
1: Diesen Prozess habe ich nicht mitgemacht. Ich habe ja den Weg zum MDRs gefunden, als es quasi in dem Moment schon abgeschlossen war. Nicht alle Formationen, die es vorher gegeben hatte, konnten erhalten werden. Die beiden symphonischen Orchester wurden im Prinzip erhalten und zum MDR-Sinfonieorchester in einer großen Stärke was bedingte, dass man auch in einer großen Breite und eigentlich in zwei Formationen jahrelang weiterspielen konnte. Dabei sind tolle Sachen entstanden, von unglaublichen Gastspielen bis zu wunderbaren Reihen, auch innerhalb des Sendegebietes und eben dann im der Musiksommer, der 1992 das erste Mal stattfinden konnte, sodass man eben in dieser unglaublich reichen Musikregion eben auch Mitteldeutschland hat unterwegs sein konnte.
0: Den es auch jetzt in diesem Sommer geben wird, vor allem im August, also wo 100 Jahre MDR Sinfonieorchester, Rundfunkchor und 75 Jahre Kinderchor gefeiert werden in diesem neuen Musiksommer und wir haben es schon ganz viel über Johann Sebastian Bach gesprochen und man kann eigentlich nicht genug von ihm hören, würde ich mal sagen. Das ist eine Aufnahme, die Sie mitgebracht haben aus ja wie soll ich sagen, als ich das Jahr gesehen habe, dachte ich mir erstmal hm, nicht ganz unverdächtig, 1935 im April 1935 aufgenommen mit dem Leipziger Sinfonieorchester, also was eben auch Teil der rundfunk Sinfonieorchesterkultur war. Warum gerade dieses Stück aus der Matthäus-Passion?
1: Ja, das hat natürlich was damit zu tun, dass ich seit vielen Jahren mit der Geschichte dieser Klangkörper und des Sendeprogramms beschäftige. Das Sendeprogramm der 20er Jahre ist noch nicht wirklich weit erforscht und hat was damit zu tun, dass eben irgendwann es möglich wurde, auch im, im Radio und auch im Leipziger Sender aufzuzeichnen. Was ich bemerkenswert finde an dieser Aufnahme ist, dass sie zum einen die früheste Aufnahme der Bantius-Passion ist, dass sie aus dem Gewandhaus ist und mit unserem Orchester, unter Leitung von Hans Weisbach, eines Dirigenten, der interpretatorisch sicher nur schwer angreifbar ist, dessen politische Verhaltensweisen hier nicht zur Debatte stehen. Ich habe sie deshalb mitgebracht, weil sie...
0: Aber da will ich ganz kurz einhaken. Wenn man 1935 dieses Orchester ja. dirigiert hat, dann musste man stromlinienförmig sein, politisch, oder? Das auf
1: alle Fälle, ja. weil äh, es war der Reichsrundfunk, der dem Programmierer-Ministerium von Josef Goebbels unterstand, der völlig andere Aufgaben hatte, was man auch an dem total rasch verflachenden Programm ablesen konnte und deshalb auch bemerkenswert, dass diese Aufnahme entsteht. Sicherlich mit dem Orchester, weil der Rundfunk eine gewisse, möchte ich jetzt mal nur vorsichtig sagen, Machtfunktion hatte. Bemerkenswert aber auch, weil es interpretatorisch an dieser Bachaufnahme ganz vieles Interessantes zu entdecken gibt. Für mich eben auch interessant, den Tenor, den wir gleich hören werden und Ausgewählt, diese Szene habe ich, weil sie mir auf diese dramatische Wucht der Bachschen Musik aufmerksam machen kann.
0: Eine Aufnahme vom April 1935 aus Leipzig. Johann Sebastian Bach, die Matthäus Passion. Petrus Aber saß draußen, Almut Behrendt. Den Tenor fanden sie irgendwie, glaube ich, ganz beeindruckend.
1: Ja, Kullmann mhm. von Pataki, ein Tenor mit einer sehr kräftigen, durchaus dramatischen Stimme, der auch für mich zu Zeiten eine Entdeckung war, als ich diese Aufnahme fand.
0: Also, es ist nicht nur Orchestergeschichte, es ist auch Rundfunkgeschichte. 100 Jahre feiern wir MDR Sinfonieorchester, unser Sinfonieorchester, 100 Jahre Rundfunkchor, 75 Jahre MDR Kinderchor und äh, das wird natürlich auch in diesem Jahr nochmal ausführlich zelebriert, nicht nur mit unserem Gespräch hier miteinander, Almut sondern natürlich auch mit einigen Uraufführungen einer Auftragskomposition, ein Stück von James Macmillan, das zu erleben sein wird in der Peterskirche in Leipzig. Das ist der, am 26. Januar der Fall. Danach natürlich auch bei uns im Radio und unter mdrklassik.de. Und das ist der Beginn von verschiedenen Festkonzerten, die es da geben wird. Im März gibt es dann noch sehr viel mehr im Gewandhaus in Leipzig, dann Chormusik zur Buchmesse, ein Filmmusikkonzert in Suhl ein Kammermusikmarathon im MDR-Studio am Leipziger Gustusplatz und so weiter. Vieles, vieles mehr, das finden Sie alles unter mdrkultur.de oder bei den Kollegen von mdrklassik.de, Almut Behrendt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren.
1: Ich danke. Oh.
0: Dankeschön, die jahrzehntelange Dramaturgin der MDR-Klangkörper. Und das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Wladimir Balzer. In der kommenden Woche ist Annegret Labs bei uns. Sie ist Direktorin des Kunstmuseums Magdeburg.